0: Podcast je podcastový pokec, vítejte. Doslucháte k vás, zdraví Vendula Krejčová. Můj dnešní host má rád češtinu. Dlouhá léta ji učí na vysoké škole. A jestli se dá o někom říct, že mluví jako kniha, tak je to právě on. Kdysi pracoval i jako jazykový redaktor v České televizi a právě tam jsme se potkali. O češtině říká, že je to silný, sebevědomý jazyk, který lecos ustojí. A co ho vždycky spolehlivě zvedne ze židle? A jak často se mění pravidla českého pravopisu? I o tom byla řeč. Dozvání na podcastový pokec dnes přijal jazykovědec Alex Rerich. Aldo, já tě vítám. Ahoj. Byť máš tituly před jménem mm. za jménem, tak já ti 20 let říkám Aldo, tak to nebudu měnit. A <laughs> chtěla jsem tě představit jako lingvistu, ale vlastně jsem si na to netroufla to vyslovit, abych to řekla správně, protože není slovo jako slovo. A řekl jsem, mi, že lingvista má svůj způsob vyslovování. Ano,
1: ano že tam nemůžeš právě říkat to lin. To, L, to N, A musíš tam říkat to zadní N jako v banka Hanka, protože to v češtině tak je, že když je zatím na G nebo K nebo H, tak se ta výslovnost mění na to m. To je pravda. Ale tím jsem tě neměnil vyděsit, spíš pobavit a stal se opak.
0: Já jsem radši je. volila tedy jazykovědce. A je jasné... <laughs> Je jasné i, i mně lajkovi, že jazyk se vyvíjí hmm. a protože máme stejně staré děti, tak uh, já to vlastně pozoruju na, na dětech, jaká hmm. slova používají a říkám si, jestli bych si vůbec s nimi rozuměla, kdybych se potkala s nimi v jejich věku. Hrozně zajímavá věc. Když mi třeba, když se snažím vychovávat nebo po nich něco chci, hmm. tak mi říkají, uh, mami, nebuď toxická.
1: A jo, počkej, toxická. Ale to pokud vím, tak na sociálních sítích toxický znamená vulgární, nebo sprostý, nebo šířící nějakou nenávist. Jo, A oni to... Bych řekl, že ta mladá generace těch dětí hodně citlivě reaguje na to, když někdo projevuje nějakou nesnášenlivost nebo nenávist. Pokud to teda nejsou oni. Pokud jsou to oni, tak je to pořád. Trošku
0: to tři 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 přeháním.
1: Ne? Ale tady to, co se říkala jako první, je hrozně zajímavý. Protože existuje něco, čem se říká locí komunés, takzvaná společná místa. Hmm. To je to, co všichni jedinci v té společnosti v jazyce sdílejí a díky čemu si rozumějí lingvistika tomu taky někdy říká stereotyp. Je to prostě to, že když já řeknu, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, tak ti nemusím složitě vysvětlovat, že hrubý pytel, hrubá záplata, záplata. Že, že prostě když si se ke mně zachovala oškrivit, tak já ti to vrátím, protože ty tomu rozumíš. Hmm. No a někdy se stává, že mezi generacemi už to prostě mizí, ta hmm. společná místa, a že my si vlastně nerozumíme, Jedna naše studentka docela nedávno dělala nějakou bakalářskou práci, ne nějakou, dělala bakalářskou práci, kde zkoumala tyhle ty frazémy, jak je mladí lidi rozumějí, jak je používají. A zjistila pro mě docela znepokojivou věc, že, je že právě málo. Takže je možné, že si je nebudeme rozumět nejen kvůli tomu, že my neznáme, ten nový, ten nový slovník související se sociálními sítěmi, Reelsky, Instagramem, TikTokem a dalšími, ale že oni zase nebudou rozumět tomu, co máme vyčteno z knih, protože pro ně ta kniha není jako uh, nějaký kamarád, kamarád ke kterému by se utíkali do světa, který by hledali, kde by hledali odpovědi na otázky, nebo i ty otázky samotné. Hmm.
0: Už to tady částečně naznačil, ale co má z tvého pohledu uh, lingvisty? Řekla jsem ho správně. <laughs> <Perfektní>. <laughs> co má největší vliv na to, jakým způsobem se ten jazyk bude vyvíjet a v čem se nejvíc mění?
1: Obecně se ví, že jsou složky jazyka nebo jazykové roviny, které jsou konzervativnější, mění se pomaleji a ty, které jsou rychlejší. Nejrychleji se asi mění lexikum nebo slovní, slovní zásoba. zásoba. To je logické, protože my musíme pojmenovávat nová fakta nové věci, nové poznatky. Takže potřebujeme nová slova. No Naopak zase třeba poměrně uh, festovní je gramatika, mm. pravopis. Ten se zase tak často nemění. Pravidla pravopisu vycházejí jednou za 50 let, i když je možné, že se to v budoucnu zrychlí. No a pak jsou takové ty střední roviny, třeba uh, stylistika, protože je hodně spojená s, právě s lexikem, tak se mění poněkud rychlej syntax. Zase um, v některých vladech zůstává stejná. A v jiných je zase ale taky hodně rychle se mění. Je to tak, e, jako není to tak jednoznačné, ale asi jednoznačně můžeme říct, že ta, ta slovní zásoba se vyvíjí nejrychleji.
0: Hmm. A tak. je třeba něco, co tě za tvou praxi, která je už poměrně bohatá, no, no. uh, překvapilo, že si třeba, co by jsi si třeba před 15 lety mm -hmm. nemyslel, že zdomácní v češtině nemůže že přijímeme za spisovné a teď už se běžně používá.
1: Já nemůžu říct, že by mě něco překvapilo. Vždycky jsem se snažil od začátku své jako pedagogické kariéry um, nahlížet na jazyk jako na živý organismus a mm. jako sledovat vlastně s povzdálí a s takovou pokorou řekl bych, co Přináší. A možná mi v tom hodně pomohl profesor Jirák, protože když jsem začínal učit češtinu, tak to bylo na žurnalistice v roce 1995 a samozřejmě jsem tam přišel ještě čerstvý ze školy a prostě všechno pro mě bylo zásadní a tak to je a nebude to jiná A on vždycky říkal, tak to poslouchej. Nebo zamysli se nad tím, třeba je to dobře. A on nikdy neřekl hmm. takové věci, to se u nás nikdy neujme. On vždycky řekl, hele, to jsou prostě zákonitosti, které nemůžeme přesně předpovědět. A byl takový hrozně liberální, hmm. ale, ale se znalostí. On měl tu češtinu taky vystudovanou. Hmm. Takže on to všechno znal, ale byl k tomu hrozně, jako přistupoval k tomu velice rozumně, řekl bych. No a pak ještě, vždycky, když lidi nadávají, čeština upadá, tak si zase vzpomenu na to, co říkal jiný můj kolega a významný lingvista Odřich Uličný. A ten vždycky říkal, že čeština neupadá, maximálně můžou upadat její uživatele. Je hm. Ale vždycky ti něco překvapí, hmm. vždycky se řekneš, no tak to asi... Předpokládám, že se ujme, a pak slyšíš, že to lidi jako v klidu používají. Myslíš, že
0: by si vzpomněla nějaký konkrétní příklad, ze kterého si třeba šílel nebo tě zvedal ze židle a teď už ho bereš Hele, milosrdně. já ho
1: neberu, ale co mě vždycky a spolehlivě zvedne ze židle je mějte hezký večer.
0: Čiže to je takový z té angličtiny přijatý Takzvaný
1: kalk, neboli kalk. doslovný překlad, hmm. protože my, můžeme říct, my máme tisíc možností. Hezký večer. Užijte si hezký večer. Ať máte hezký večer. Cokoliv můžeme říct v češtině, kromě mějte hezký večer. To fakt nejde, to je jako zbytečné. Hmm. Já ještě vždycky rozlišuji. Při, přijměme to, co je nevyhnutelné. My asi nemůžeme zabránit tomu, že budeme říkat stíhačka místo stíhací letón. Hmm. Že říkáme pumpa a ne čerpací stanice. To jsou všechno věci, které jako jsou přirozené. Aspoň z mého pohledu to tak je možná, by mi to nějaký daleko zkušenější lingvista, než já vyvrátil. Ale nedělejme té češtině to, co nemusíme a že nemusíme říkat mějte hezký večer, to je jako naprosto jednoznačné. Tam není žádný důvod, proč by to,
0: to si Přemýšlím, jestli jsem to někdy použila. Myslím si, že mějte hezký večer. Nebo
1: mějte hezký den, nebo mějte hmm. hezké odpoledne, jako cokoliv. Slyšel jsem různé varianty toho, ale podle mě to nutné není, že se říká bysme, které zatím není spisovné, ale je fakt extrémně rozšířené a že je pravděpodobné, že jednou to bude spisovné, hmm. s tím se dokážu smířit.
0: No. Můžeme čekat do další změnu? Um, no, tak pravidel. Poslední
1: úprava pravidel byla v roce 1993. Takže tak každou důleží. chvíli. Ale ono už mezi tím vyšla nikoliv nová pravidla, ale vyšla akademická příručka českého jazyka, a autorského kolektivu, tuším kolem Markety Pravdové, a tam už se nějaké změny zase odrazily. Tak říkám, je to teď trošku rychlejší. A co dělám, myslíš,
0: to? že můžeme čekat za zásadní změny? Jako nepředpokládám, že to bude jenom jedno i. Ale no, to to, bysme... to asi
1: nebude zatím ještě zrovna to jedno i, i když by to bylo zjednodušení. Čeština obecně tíhne k unifikaci a zjednodušování. Hmm. Když máš deset možností, tak ona postupem času prostě vybírá tu jednu, která je nejčastější, a ty ostatní z toho centra, ustupují na periferii. Tak to prostě je. Hmm. Když máš v rybníkách i v rybnících, tak prostě ta čeština dříve nebo později začne víc používat jedno z toho. Takže bude třeba v rybnících víc, než v rybníkách, až to v rybníkách jako ustoupí úplně. Ale nedokážu, já Jako fakt nejsem prognostik, takže já nedokážu hmm. říct, co bude, co nebude. Asi... Obecně bych řekl, že je čeština teď daleko tolerantnější k výpůjčkám z cizích jazyků.
0: Jakože snadně přejímáme hmm. slova typu no, protože
1: angli... meeting. No, přesně angličtina je jistý hegemon mezi jazyky. Hmm. Dřív tak trošku se na to místo, nejdřív němčina, potom ruština, teď je to angličtina. Ale vždycky, když mi ti lidi říkají, no ale to je strašný, ta čeština zanikne. Já si nemyslím, že kvůli tomuhle čeština zanikne. Ona už je teď v jiném postavení, než byla ve národní obrození. A teď je to sebevědomý, silný národní jazyk, který lecos překoná, lecos zkousne. Ale vždycky říkám, jako, tak to pojďme dělat s mírou. Přemýšlejme o tom, jak ten jazyk používáme. Jestli je to nutné, nebo není to nutné. Musím říkat meeting, když můžu mít schůzku. Já pravda, ne, teda, já je, ne. Že to je, a vždycky se ptám těch lidí, kteří to takhle uh, dělají. Hele, a nemáte tu Oni vždycky říkají, no ale čeština to neumí vyjádřit tak jako rychle. A vždycky říkám, hele, a neumí to ta čeština, nebo to neumíte vy?
0: Jasně, že To je, může. je jako
1: docela velký rozdíl, jo. Třeba spousta studentů učím kulturu mluveného projevu mi říká, mm, až ta spisovná čeština, ona je taková jako studená a je tak krkolomná a připadá mi moc oficiózní. A já vždycky říkám, dobře, tak, tak fajn, ale zkuste, stejně přesto zkuste těch pět minut mluvit spisovně. A ono se ukáže, že nemůžu, protože to nedokáže. Že
0: to neumějí. Neuměj. Hmm.
1: A ten důvod, že to neumějí, neumějí mluvit spisovně, je vede k tomu, že říkají, no ale ona je bobláta.
0: Hmm. Takže
1: já radši používám tu, kterou umím.
0: A oni to opravdu... to Ty vzděláváš nejen studenty na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, Hmm. Ale také posluchače českého rozhlasu, protože tam máš krásné okénko v pořadu Michala Jagelky v nedělním kolotoči. Hmm. Myslím, že tomu říkáte čeština od A do Z. Ano, ano,
1: to vymyslel Aleš Cibulka. A původně to bylo od A do Z, jakože já jsem Alex a on je cvajgl jako, jako Cibule. Jo. Tak to Aha. byl takový oslý můstek, který jsme vymysleli, ale ano, jmenuje se to od češtiny od A do Z. Asi nejspíš z toho důvodu, že jsme chtěli strašně vymyslet něco originálního, hmm. ale nic nás ne
0: Napadu. Já jsem teda ne úplně pravidelný, ale jsem posluchač a baví mě vás poslouchat, protože je to formát několikaminutový a vždycky tam proberete jeden z dotazů diváků a pak vlastně ty na závěr máš takovou nějakou humornou hlášku, humornou perličku. To jsme zavedli teprve před rokem. Asi na, co to... se, na co se lidé nejčastěji ptají? Co probíráte nejčastěji? Co, co je nejvíce trávní? Já
1: myslím, že úplně nejlepší přehled, na co se lidi ptají, má Michal, protože hmm. jemu posílají ty dotazy a on to pro mě filtruje. A buď je na mě hodný, takže ty dotazy jsou jednoduché, anebo tam vybere nějakou šílenost, kterou já se pak doma mořím při té přípravě je hrozně moc. Tímto zdravím Michala. Ale um, já bych řekl, že určité dotazy se pořád opakují. Zrovna dneska jsme přetáčeli další díly a. Michal poznamenal hmm. naše oblíbené předložky se az, třeba to je typické, na co se ptají, nebo samozřejmě schoda přísudku s podmětem. Dám jí, lidé se ptají pořád na tyhle hmm. ty věci. Oni nám spíš píšou, aby se ujistili v tom, že to co si oni myslí je, je správně.
0: správně. A co takové ty nové výrazy? Já taky je používám, takový to, to dáš.
1: Mm -hmm. Nebo...
0: Uh... Je to o tom. No, nebo...
1: nebo... Teď se hodně říká, jsem za to rád.
0: A co, mm. jak, jak ty vnímáš tady to?
1: No to si myslím, že právě ten jazykový vývoj, který buď můžeme přijmout v hmm. pohodě, nebo se s ním musíme smířit trošku víc v nepohodě, ale zabránit mu asi nemůžeme. Já si třeba pamatuju, když jsem začínal uh, jako ten jazykový redaktor v televizích tak jsem do úplně extrémní odpůrce nepřechylování ženských příjmení. Hmm. Nikoliv proto, že bych nechtěl hájet ženská práva, to já vždycky velmi rád. Ale e, mě to prostě vadilo, protože v tom textu hmm. nepoužíváš nepo, ne ty jména jenom v prvním pádě. A v těch ostatních pádech, když to nesklonuješ, to zní úplně šílený. Jako dojděte pro paní Borel? Jo, víš, takže a teď, teď jak stárnu, a jak víc a víc o tom jazyce přemýšlím, tak vidím, že to je zbytečné prorážet hlavou zeď. Hmm. Protože stejně se to stane. Ty ženy si to tak přejou. A kdo jsem já, abych jim říkal, že nemají nic metana nebo vorel, když si to tak přejou?
0: Já musím říct, hmm. že jsem to vzala na milost. vlastně Nebo vzala na milost, to je celku jedno. Ale, a možná i tím, že jsem žila dlouho v té Americe a tam vlastně nikdo nedokázal pochopit, že se lidi ze stejné rodiny nemenou stejně. Já jsem nebyla hmm. schopná vysvětlit, hmm. že prostě vysvětlit, že... To
1: by si musela vysvětlit, že ten jazykový princip je jiný. Hmm. Čeština je jazyk flexibilní, nebo A to znamená, že my ty koncovky běžně přidáváme ke všem slovům. Jasně. Ja, my máme lékař, lékařka. Ten princip nějaký je... mě jenom vždycky vadí, každý extrém. Když prostě někdo říká,
0: to, to se nesmí
1: dělat. Prostě, a, 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 jak? A, a že to je třeba dehonestující pro ty ženy. Já opravdu nevím, jak je to dehonestující pro ženu. Ano, když to byla panička kovářova před třema, třemi stoletími, tak to znamenalo, že patří kovářovi. A ten kovář se k ní možná taky choval. Ona mu fakt jako patřila, protože ženy neměly téměř žádná práva. Bylo to jako nechutné, jak se s nimi zacházelo. Hmm. Ale dneska ta koncovka ová nemá. Dávno nemá to. Ukaž mi muže, který by ti řekl: Ona má koncovku ová, protože je moje. No, to je pomalu na zavření dneska.
0: Jo? A to, to nejde.
1: A ta koncovka je prostě v tomto ohledu takzvaně semanticky vyprazněná. Nemá už tuhle funkci, ale má tu formální funkci, že ty poznáš, že to je muž nebo žena. Hele, byla olympiáda v Nagánu. A tam byly poprvé ženy a hrály lední hokej. Všechny ženské týmy měly mužského trenéra, kromě kanaděnek. Kanaděnky měly khm, Shannon Millerovou, byla to žena. A ten reportér, který reportoval z Kanady, teda pardon, z nagána, tak se nešel podívat na ten ženský hokej, protože tehdy to bylo pod, pod, pod úroveň. Že byl a o
0: ní jako o Jo,
1: a řekl, že kanadský trenér Shannon Miller. Tak jak to vyčetl z těch zahraničních agentů? A já jsem si na něm tenkrát hrozně smysl, smysl, protože náhodou jsem se na ten ženský hokej díval, protože hrozně fandím všem těmhle těm těmhletěm sportům, ať jsou. Ať všichni můžou dělat všechny sporty, které chtějí. No a viděl jsem jí tam stát, tak jsem si ho vychutnal v nějakém sloupku, jsem to prostě napsal. Ale mm, jazyk je organismus. A ten organismus není jednoduchý. Každý organismus vyžaduje to své. Ty nemůžeš prostě, když vyrosteš 180 cm, nemůžeš si koupit prostě velikost. 34, protože ti prostě nebude. A ten jazyk má nějaké své zákonitosti, je nějak ustrojený. Tak, tak tak funguje. A ano, my musíme do něj promítat nějaké ty proměny dobové, které jsou. A to taky děláme. Ale že by nám to měl někdo nařídit. A že by někdo měl a priori označovat, tohle je v jazyce blbě. To, to se mi
0: na tobě líbí, protože to jsi, to jsi právě i řekl u Míši Jagelky v tom vašem okénku, že nejsi od toho, aby se někomu nakazoval, co má nebo nemá dělat. To mi přišlo takové sympatické. Nemáme
1: jazykový zákon. Kdybychom měli jazykový zákon, bylo by to asi jiné. Ale nemáme ho a myslím, že je to dobře, že ho nemáme.
0: Hmm. A řekni mi, kam chodíš na ty, na ty vtipné na ty hlášky, pěty, na ty hlášky, kterými uzavíráte každé to okénko.
1: My jsme to, myslím, s Michalem To jsou, to, nějaké... to jsou
0: hlášky studentů, opravdu. To jsou ze
1: hlášky dětí, co si moje maminka celý život zapisovala a taky sbírala knihy, které vycházely s tady těmi hláškami. A vždycky mi je milostivě zapůjčí, abych si z toho mohl něco vybrat na to v takovém notízku přepsané, anebo hledám různě na internetu a různě se to ke mně dostává. Já si
0: vybavím jednou, že tam to byl nějaký sloh nějakého studenta, mm -hmm. který říkal, že auto narazilo do dřevěného stromu. Ano, tak je to ano, ano, že, že,
1: že to byla redundance. Vzpomereš si nějakou já se nějakou nebo já se vždycky, v paměti? Já se vždycky snažím, aby, abych to řekl a abych zároveň řekl, proč ta situace jazykově vznikla. Hmm. Takže k tomu patří to vysvětlení, jinak by to bylo asi dost laciné, ale chtěl bych, aby lidi věděli, že ty humorné situace v jazyce vznikají z nějakého omylu, třeba z nějaké neznalosti, nezáměrně. Samozřejmě i záměrně, ale nezáměrně. No tak třeba to máme oblíbené s mojí maminkou. Hned za kuchyní máme socialistické zařízení, místo <laughs> sociální. děti si prostě pletou. No Nebo František Palacký napsal uh, počátkové českého básnictví, obzvláště pro, ob, obzvláště pro zódie. A Někdo napovídal, že jo, a bylo tam obzvláště pro zloděje. <laughs> a tak, takže,
0: hello, Podcastový pokec je stejně nevyzpětatelný jako čeština. Museli jsme se s Alexem Rerichem, lingvistou, přesunout tam, kam jsme nechtěli, protože venku začalo pršet. Mm -hmm. A jsme tedy u tebe v kanceláři, protože ty mimo to, že jsi vysokoškolský učitel, tak pracuješ nebo spolupracuješ také s PR agenturou. Mm -hmm. Co je tady vlastně tvé práce?
1: No to je pestrá hodně. Tak jednak samozřejmě pracuji na textech, to je, vychází z toho, že jsem prostě češtinář, ale mým hlavním takovým úkolem je komunikace s médií, protože jsem v médiích dělal, mnoho jsem se pohyboval, mnoho novinářů jsem učil, tak k tomu mám blízko, zajímají mě média, zajímá mě, jak fungují, zajímají mě, ti moji bývalí studenti, kam se dostali, co dělají, zajímá mě mediální logika. Tak to je vlastně konec konců vystudoval jsem mediální teorii, takže to, to se tak hodí k tomu.
0: Já jsem tady říkala, už jsme to tady vlastně naznačili, že se známe z České televize, kde ty jsi působil jako jazykový korektor. Hmm. Popiš mým posluchačům, co taková práce jazykového korektora obráší.
1: Uh, on to vlastně není korektor, je Spíš je to jazykový redaktor, jazykový protože, redaktor. protože, protože um, moje práce, když jsem tam nastoupil, ono to může být teď už trošku jiné, protože já jsem o tamtud odešel víc než před 20 lety, e, spočívala spíš v tom, že moji ambicí bylo vždycky byly dvě, aby ti redaktoři neviděli v tom korektorovi nebo v tom jazykovém redaktoru, nepřítele, ale pomocníka který pomůže, když se dostanou do situace, kterou prostě jazykově nezvládají, což se klidně může stát. Nikdo nezná všechno jazyka. Hmm. A za druhé, aby mi to dávali rádi a dobrovolně ke čtení a k úpravě i ti, kteří se o sobě jinak mysleli, že tu češtinu zvládají perfektně a abychom tou diskusí došli k tomu, že oni přistoupí na to, že vlastně něco může být i trošku jinak. V tom jazyce. A musím říct, že hlavně v České televizi byla celá řada redaktorů, kteří na to hrozně rádi přistoupili. Třeba takovým flagrantním příkladem tohoto chování je Marcela Augustová. Ona prostě, na cokoliv se mě zeptala, a nechala si vysvětlit, to si zapamatovala. A mně se nestalo, že by někdy stejnou věc zopakovala. Ale nebyla jediná, bylo jich tam spousta, Jolana Voldánová, um, potom spousta lidí ze zahraniční redakce, spousta z domácí, um, Daniela Brtinová třeba taky. když jako Jak si zmiňoval tu a... Marcelu
0: Augustovou, tak si vybavím jako teď, když tehdy před lety ona poprvé z obrazovky řekla, přeju vám hezký večer. Mm -hmm,
1: to byla Marcela, ano. A úplně ano. jsem
0: si říkala, tak to je teda... To je posun v češtině. A
1: my jsme měli s Marcelou víc takových přírod, protože ona opravdu naskočila hodně rychle na tu takzvanou hovorovou češtinu, teda tu mluvenou češtinu spisovnou, která se vyznačuje těmi koncovkami ju třeba, miluju, děkuju a tak. A ona jednou řekla, jsem mě přišla zeptat, jestli může říkat halířů. Ne, hmm. Hmm. já jsem říkal, ano, to je přesně ten typ, to je zase horová klidně můžeš. A když to řekla, tak se to studia vytvořila skupina lidí. Byli tam produkční zvukaři, kdo ještě všechno. A teď říkala, ale Marta, to je nespisovně, to nám zase budou lidi psát. A Marta se takhle jako připlížila do toho newsroomu, kde já jsem seděl na tom, na tom místečku svým a řekla, řekl jim to. A já jsem jim musel vysvětlovat, že to není špatně, že naopak, že televize je moderní médium, tak proč bychom nepoužívali moderní formu jazyka, že ta bude živá a bude se používat v budoucnosti. Určitě jenom ta... Spousta redaktorů na to přistoupila, ale i mezi redaktory jsou konzervativní lidi, takže tam taky byla spousta lidí, kteří na to nikdy nepřistoupili. Třeba Bohumil Klepetko v té stejné době Nechtěl. Nechtěl používat hovorovou češtinu. Ale budíš mu přečteno k dobru, že on opravdu používal zase jenom tu spisovnou, On to nemíchal. Nejhorší z mého pohledu je, když se to míchá.
0: Do jaké míry pro tebe jako pro jazykovědce je přípustná ta hovorovost v médiích?
1: No hovorová čeština je pro mě naprosto přípustná. Hmm. Pro mě, a nevím, jestli jako jazykovědce, já se teda moc jako jazykovědec necítím, on to Michal říká, ale já jsem spíš učitel češtiny. Tak um, pro mě v médiích, protože jsou to profesionální mluvčí, ať už tu češtinu mluví, nebo ji píšou, uh, tak by
0: měla být perfektní. Měla by být no, perfektní. No,
1: měla by být perfektní. Co to znamená perfektní? Podle mě by neměla být obecně česká. Obecná čeština. To je to, jak mluvíme doma, hmm. jak mluvíme v soukromí, když nás, když nás nikdo neslyší. Ale jestliže jsem profesionální mluvčí, jsem moderátor nebo redaktor v televizi v rozhlase anebo píšící, tak podle mého názoru mám umět tu češtinu mnohem líp než běžný mluvčí a nejenom, že ji tu češtinu mám umět líp, ale mám o ní vědět mnohem víc věcí, než ten běžný mluvčí, protože on mě potom poslouchá a říká si, no když to takhle říkali v televizi, tak to asi tak to je. Tak to
0: já bych se ještě vrátila k tomu vašemu pořadu, který máte s Michalem Jagelkou, protože mě tam zaujalo, jak když se něco vyžije, tak je hrozně těžké to potom odbourat v tom jazyku. Mm -hmm. A vy jste to tam vlastně ukazovali vlastně na příkladu vteřina sekunda. Aha,
1: aha, aha. Že
0: to teda pro mě bylo nové, že jak jsem tady říkala, že vzděláváš i posluchače <laughs> Českého rozhlasu. Tak tohle to mě teda strašně zaujalo.
1: Že to, ta vteřina je vlastně původně jednotka něčeho mm -hmm. jiného Vterý, druhý, má to takovou genezi zajímavou, ale to správné označení pro jednotku času je sekunda, nikoliv vteřina. No, um, obecně platí, že když se něco začne používat masově, byť by to byl i omyl, nebo by to bylo původně nesprávné, hmm. tak se to prostě... Zaužívá, takzvaně, to jako slovo moc nemám rád, ale prostě začne se to užívat masově. Ta uživatelská skupina se zvětšuje, tím se to utvrzuje a tím pádem ti, kteří to používají dál potom, tak oni už nevědí, že to třeba nebylo správně. Jasně, protože třeba, se to
0: naučili v třeba tom původně.
1: Smysl. Původně bylo potenciální.
0: Hmm.
1: A dneska už máme i potenciální, protože lidi začali používat potenciální. Jo? Potencionál bylo původně něco jiného.
0: Stalo se ti někdy, ty si říkal, že tam odpovídáte na dotazy diváků, stalo hmm. se ti někdy, že si řekl, že nevíš?
1: No to se mi stalo určitě. Tady v tom pořadu s Michalem se to nestává, protože mám dost času na to obvykle si to předem připravit. Hmm. On mi pošle ty dotazy a já se snažím připravit to tak, aby to bylo zábavnější, jednodušší, abych lidi nezahrnoval těmi odbornými výrazy a tak dále. Ale chodil jsem ještě a párkrát jsem byl v pořadu dva na dvojice, což je dopolední takový stream vysílací prout. A um, pronikání
0: tam... cizího jazyka do češtiny přijímání slovo stream.
1: Přesně. <laughs> a uh, tam ti lidi volají do přímého vysílání. A tam to trvá krátce, jsem tam třeba deset minut s nimi. A tam teda propotím vždycky všechno, co mám na sobě, protože mám obrovský strach, že se někdo zeptá na něco, co nebudu vědět, protože já rozhodně si nedělám ambice na to, že vím o jazyce všechno. Nevím. Jsou lidi daleko povolanější, než já. Mě to jenom baví zpřístupňovat češtinu lidem z toho přátelského pohledu. Takže tam, když jedno, nějaký pán volal, a ptal se, co to, co to je potažmo, tak to jsem byl takovýhle kousíček říct, že fakt nevím. Pak jsem nějak odpověděl, vzal jsem to slovně druhově, co to je, ale... Myslím si, že jsem na jeho otázku v zásadě neodpověděl. Ale
0: uh, protože tě dobře znám, tak si potom určitě přišel domů a dohledával si no, a teď už víš o potažmo první, ne. poslední. <laughs>
1: <laughs> ne, to ne, ale díval jsem se samozřejmě potom, jak bych to mohl... Hmm. Já jsem věděl, co chci říct, ale vypadlo mi to slovo, ten odborný výraz pro to, co to potažmuje, No, takže nakonec jsem to nějak, se z toho nějak vylhal, ale příjemné mi to nebylo. Hmm. Já jsem spíš ten typ, který se rád připraví a improvizace mi sedí jenom v některých případech. Třeba když s Michalem v té naší rubrice se trošku špičkujeme, když už máme za sebou to, to vysvětlení, tak tam je to fajn, on tak nahrává, nebo já jemu, ale svědomost mi nerad improvizuju.
0: Když jsem poslouchala jeden z těch vašich dílů toho, té vaší češtiny od A do Z, uh -huh. tak mi úplně zatrnulo na začátku, protože jste odpovídali na dotaz diváka, který se ptal, proč se v médiích používá slovo vítejte, uh -huh. že to je špatně. A yeah. já jsem úplně jsem si říká, tak já uh, asi tak 15 let v objektu Říkám. dopoledne vítám uh, diváky slovy... Uh, Vítejte, začíná další díl objektivu a. Stejně jako to dělá tam, Michal. A tam ta, asi uh, 20 vteřinová prostě hrůza v tom, <laughs> než si vysvětlil, že vítejte není špatně.
1: Ne, není. No. Je to jedna z možností. <laughs> prostě je to takový tvar. V češtině některé tvary, sloves, můžou fungovat v různých kontextech, můžou znamenat něco jiného v různých kontextech a to vítejte. Může být imperativ, jako vítejte tady, přivítejte tady ty lidi, ale může to být taky ten pozdrav. Vítejte. To prostě tak je a hm, není žádný důvod, proč to nepoužívat na rozdíl od mějte hezký den.
0: Zrovna tak, kdykoliv použijeme v objektivu slovo trek,
1: trek,
0: třeba trek kolem Anapuren, mm -hmm, mm
1: -hmm. tak se
0: vždycky ozve několik diváků, proč používáme slovo trek, mm -hmm. když to není české slovo. Mm -hmm. A já si stojím za tím, že trek, a myslím, že jsem to teda konzultovala i s mm -hmm. jazykovými korektory, že trek a procházka a vycházka prostě není to samé.
1: No to určitě není to samé. Trek má nějakou specifikaci, ne to bude náročnější, je to v terénu, procházka a vycházka jsou Spíš, řekněme, městská záležitost, taková pohodová. Nemusíš si sebou na procházku brát baťoch, hmm. hůlky, kletry, já nevím co, když to trek je, podle mě, v přírodě. Asi bychom to našli ve slovníku, jak to přesně je. Otázka je, jestli je proto nějaký český ekvivalent. Teď mě žádný No dobře, tak vidíš, a to je zase princip jazykové ekonomie. Když budeš říkat horská túra, Tak je to ve studiu od objektivu Šestně <laughs> zabere o vteřinu víc a ty potřebuješ být. Co nejkratší, takže řekneš trek. Tohle zrovna bych řekl, že je to slovo, které není nijak nebezpečné pro češtinu, že by se s ním nedokázala vyrovnat, takže klidně používej trek.
0: Co tě na češtině nejvíc baví? Už asi chápu tu tvou cestu k češtině, protože se tady říkal, že tvá maminka je učitelka, mm -hmm. tak asi... Ano,
1: která mi celý život říkala, hlavně nebuď učitel, prosím tě, opravdu. No, je to zajímavé. Já jsem vlastně na filozofické fakultě, když jsem studoval, jsem strašně chtěl dělat literaturu. Já jsem dokonce... Takže
0: vystudoval věd... literaturu, ne?
1: Češtinu a literaturu, no. obojí, to je jeden obor, to no. se nedá rozdělit. Ale, Počkej, tak
0: když říkáš, že jsi chtěl dělat literaturu, no, tak co si... Když
1: vystuduješ tu vysokou školu, ten obor Český jazyk a literatura, tak si pak obvykle vybereš, jestli se víc staneš literátem nebo víc lingvistou. A já jsem psal diplomku z literatury a dokonce jsem studoval jeden rok postgraduál na u, profesor, u paní docentky Šmahelové na de, literaturu 19. století. Přem to hrozně bavilo, hrozně mě ta literatura, kterou nikdo neměl rád... Podle mě nespravedlivě přitahovala. No a mezi tím jsem ale začal učit na žurnalistice novináře češtinu. No a zjistil jsem, že vlastně tíhnu k jazyku. A vždycky mě bavil jazyk z hlediska té funkčnosti, jak funguje. Hmm. Co všechno se jim dá vyjádřit. Jak pomáhá lidem aby se dorozuměli, jak je neuvěřitelně živý, jak reaguje, jak my dokážeme jazykem vyjádřit různé jemnosti.
0: Když Teď tě se to úplně nepletu, tak to je kognitivní lingvistika.
1: Kognitivní lingvistika, ano. Protože
0: já i díky tomu tvému okénku <laughs> Víš, co je kognitivní... Ano. <laughs> já, kdybych kognitivní měla otázku za pětce, tak myslím, že jsem schopná, nevím jestli naplno plnou hodnotu odpovědět, ale tím vlastně tím vyjadřování, tím, jak myslíme, tím, jak ano, si myslíme. to představím, to je, to je vlastně strašně zajímavé.
1: Pragmatická lingvistika nebo kognitivní lingvistika, tyto nové vědy spíš než, že by zkoumaly strukturu jazyka, jako to dělal pražský lingvistický kroužek, tak zkoumají to, k čemu nám ten jazyk je, jak mezi námi funguje. Ale pozor, a to je hrozně důležité říct, oni nezabrhují to zkoumání toho jazyka, oni z něj vycházejí. A to je hrozně důležité, hmm. protože aby věděla, jak ten jazyk funguje mezi lidmi, musíš taky vidět, jak je utvořený. Proč se říká tohle takhle? A na to ti odpovídají ti lingvisti, kteří zkoumají ten jazyk, jak funguje. Ale mně se na něm líbí to, jak je. Jako společenský nástroj. No? A um, proto mě tak hrozně mrzí, když někdy zjišťuju, že někteří lidi, mladí nebo staří, to je jedno, uh, říkají takové věci jako ta angličtina je tak krásná, uh, ta čeština je tak blbá, tohle prostě vůbec neumí. A to podle mě není fér. Če na
0: toho umí spoustu.
1: No, umí všechno. To, že já něco neumím vyjádřit česky, neznamená, že to je chyba jazyka.
0: Hmm. A ještě třeba uh, taky mě bavilo vaše povídání o intonaci, že si hmm. vlastně spoustu věcí, pokud přidáme intonaci k tomu, kterému výrazu, tak ho vlastně můžeme úplně změnit.
1: Hmm. Vlastně my máme nějaké hm, tři Intonace klesavou, stoupavou, stoupavě klesavou. Moc víc můžou tam být nějaké niance. Ale je pravda, že třeba ta stoupavá intonace je významotvorná, protože je velký rozdíl, to vždycky říkám, předvádím na studentech nebo na studentkách, vždycky říkám nějaké oběti chudákovi. Půjdeš se mnou do kina. Je rozdíl, když řeknu, půjdeš se mnou do kina, a jediný rozdíl je
0: tom, jak ta intonace.
1: Řekneš? Takže intonace v tomto případě, já to beru ve fonetice, je takzvaný funem, nebo je to rys, který dokáže rozlišit význam.
0: Hmm.
1: No a to je na češtině taky velmi zajímavé. Vůbec všechny takzvané suprasegmentální jednotky, teda to, co je nad češtinou, nad jazykem, jako je tempo, jako je intonace, jako je větný důraz. To jsou zajímavé věci.
0: A ještě... Mě řekni, jestli fungují takové ty uh, mimotechnické pomůcky.
1: To jsou mnemotechnické pomůcky. Myslíš? Mnemotech... Mnemotechnick... Takový ty,
0: že si zkrátím mm -hmm. něco. Já třeba celý život používám, vidíš, já tomu říkám mimotechnické. Mm,
1: to se často říká, ale je to, to mnemotechnická No vidíš, tak pomůcká. od
0: teďka vím, že to je mnemotechnická pomůcka. Zase se třeba... něco naučila, <laughs> super! Já třeba používám... A vlastně vůbec nevím, jestli to funguje. Mm -hmm. Na M, I, je a M, i je mm -hmm. používám vašku. je mm -hmm. tam Vaškovi. besadím vaška, nebo a pokud mm -hmm. je to dvojslavečné, nebo to je tak to... A funguje. Vlastně ještě jsem, naučila jsem to teda svoje děti mm -hmm. a si říkám, že vůbec nevím, když by to řekl před paní učitelkou, jestli si nebudou myslet, že jsem šílená, co je to ta matka učí.
1: Na tom poznáš, jaký je ten učitel. Hmm. Když podle mě, když je učitel dobrý, tak tyhle mnemotechnické ty pomůcky a vůbec jakékoliv pomůcky, které pomůžou dětem, aby to psali správně, protože toto je záležitost pravopisu, hmm. tak dobrý učitel je to naučí, podle mě. Špatný učitel, možná špatný, možná málo sebevědomí nebo málo odvážný učitel to nedělá. Protože si řeknu, no já je takhle úplně zkazím. Ty děti mají poznat, který je třetí a který ne, ne, je. A pak si to pát. pamatuješ
0: velmi snad. Ne?
1: Já jsem vždycky pro a asi by se mnou didaktici souhlasili, že je dobré to těm dětem říct. Chemikářka nám taky řekla, uh, Hanku líbal na kolena robustní cestář Franc a já si budu vždycky pamatovat první Tato A skupinu prvku. periodické soustavy hmm. prvků.
0: Ty jsi psal ještě strašně zajímavou dizet, nebo z mého pohledu mm -hmm. dizertační práci, která myslím si, že vyšla i knižně a Naši. že jsi uh, zkoumal texty rudého práva 50. leta, 70. Mm -hmm. leta a 90. Uh, okay. A 90. Mm -hmm. leta. Řekni mi...
1: Uh, Proč to dělá?
0: Ty jsi tam určitě našel neuvěřitelné zajímavosti I... svého pohledu. Já jsem, to zkoumal, já jsem
1: to zkoumal proto, že, jsem, že mě zajímalo, jak ta ideologie v těch textech se projevuje pomocí jazykových prostředků. Hmm. Já jsem vlastně si řekl, že to je ten jazyk, který to nese. A zkoumal jsem, jaké konkrétně jsou to ty jazykové prostředky. Nějak jsem si to rozstřídil a měl jsem takovou myšlenku chybnou, jak se ukázalo, že po tom roce 90 už tam žádná ideologie nebude v tom textu. A byla? No jasně, v každém ideologii. To jsem se právě dověděl, když jsem pak zkoumal tu odbornou literaturu. Každý text má v sobě nějakou ideologii, protože každý text někdo vytváří s nějakým zájmem. Někoho přesvědčit, někoho něco naučit, někoho rozesmát. A to všechno jsou ideje a ideologie. Takže jsou vždycky v textu. Jsou jenom odlišné. Jistě jiné byly v 50., jiné v 70., a jiné v 90. letech. A já jsem zkoumal, jak se ty jazykové prostředky takhle, takhle podílejí na tom. Třeba jsem si vzal přídavné jméno sovětský a zjistil jsem, že za normálních okolností je to přídavné jméno, které je takzvané relační, teda označuje nějaký vztah k nějaké skutečnosti, není jakostní, neukazuje teda nějakou vlastnost, kterou bychom mohli hodnotit. No jo, jenže tím, jak se to používalo v kontextu, a sovětský bylo vždycky jenom v dobrém kontextu, jenom jako výborný, jenom jako uh, příkladný, jenom jako nejlepší, tak vlastně se to slovo sovětský stalo tím uh, adjektivem, jako tím, hmm. Protože to znamenalo dobrý, nebo lepší, nebo nejlepší. A když se teda řeklo sovětští lidé, tak to neznamenalo jenom lidé ze sovětského svazu, ale znamenalo to nejlepší lidé. A to ten jazyk vlastně takhle dělá, že se podílí na té ideologii a ideologie je nesená jazykem a ta metoda, kterou to zkoumáš, se jmenuje kritická analýza diskursu. Zní to hrozně, ale je to vlastně hrozně užitečné, třeba dneska v době dezinformací. Hmm. Protože to je metoda, která, když se nad tím zamyslíš, ti pomůže odhalit, jestli někdo na tebe, lidově řečeno Netlači. v tom textu, dělá nějakou habadíru hmm. nebo ne. Protože když se podíváš na titulek článku stánky už jsou jim malé, a je to o větnamcích. A celý ten článek se sice snaží ukázat, jak větnamci se tady u nás dobře etablují. Ale dáš tomu titulek, články už jsou jim malé. A víš, co znamená frazem, být někomu něco malé? Hmm. Že to znamená, že chce něco víc, než co mu patří? No tak se dostaneš do negativních hodnot, aniž, bys, aniž by to třeba byl záměr. Ten jazyk je prostě... Musíš si dávat pozor vždycky, každý si musí dávat pozor, co používá. Takže takovéhle věci jsem tam zkoumal, hrozně mě to bavilo, takže mi to nabobtnalo. ta práce a pak moji, moji oponenti říkali, ano, práce je v pořádku, ale kdo to má číst takhle dlouho? A tam bylo hodně těch příkladů, že jsem chtěl hodně textů rozebrat a to jsem dělal vždycky jenom 14 dní z každého toho roku. Aha. Ale bylo toho hrozně moc.
0: Tě poslouchám tu hodinu, nebo jak dlouho si spolu povídáme, tak si říkám, že ty, ty si snad neřekl nespisovné slovo. Ale řekl. Za celou řekl? Hmm,
1: určitě. Já, když si nedávám pozor, tak to určitě běžně dělám, protože jsem zvyklý tak mluvit běžně. My, já nevím, já asi ne třeba 90%, ale běžný uživatel jazyka určitě 90% svého mluvení dělá neformálně. Hmm. Jo, já asi ne, protože přednáším. A když to po těch svých studentech chci aby mluvili spisovně, tak to taky musím dělat. Ale jinak v běžné mluvě mluvím nespisovně, dokonce používám i vulgarizmy, to protože jsou vulgarizmy. to slova úlevná, takže, takže když vždycky něco zkazím, tak hm, moje žena říká, že tam je veřejný dům u toho. A e, Mluvím tak, ale myslím si, že bychom to měli brát tak, ne, že jako je to voprus, že vidíš voprus, třeba nespisovné slovo, že máme jednu češtinu spisovnou, jednu nespisovnou, mezi tím hovorovou, pak jsou tady nářečí, kdo se to má všechno učit. Já nechci, aby to studenti třeba moji brali úkorně, ale naopak, aby viděli, kolik mají možností, že to je ten benefit, který jim čeština dává. No, tak, tak to tak používám, když můžu, používám nespisovnou, Teď jsme ve veřejném prostoru, tak teoreticky bych měl mluvit spisovně. Teď jsme
0: hlavně v podkecu. A já ti strašně děkuji, že jsem si s tebou mohla podkecat. Bylo to super. A přeju ti, tě to pořád baví a já tě budu poslouchat u Michala Jagelky. A jsem ráda, že se vždycky můžu něco nového naučit. Děkuji moc.
1: Tak to jsem moc rád. Já taky děkuji za pozvání. Bylo to moc milé. A ať se ti daří ať se ti daří v objektivu a ať se ti daří s podkecem a hlavně ať tě to taky tak baví.
0: <děk> Děkuju. Tak takový byl dnešní podkec a pokud znáte nějakou mnemotechnickou pomůcku, tak jsem s ní. Napište mi na Facebook nebo na Instagram, budu za ní ráda. A prosím vás, neříkejte nikdy mějte hezký večer, nebo alespoň ne před lingvistou Aldo Rychem. Mějte se pěkně a budu se těšit příště.